0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。清代四川有个人叫张宝南，有一天他们家厨师买了一只老鳖，就是甲鱼，砍掉了那个鳖的脑袋之后呢，看到了一个大概四五寸长的小人从鳖的脖子里溜了出来，绕着鳖的尸体到处跑，厨师当时吓得晕倒在地。等大家把他救醒的时候，那个小人已经不见了。后来厨师剖开了鳖的身体，发现小人就在里面，不过已经死了。这个小人戴着黄色的帽子，穿着蓝色的衣服，靴子是黑色的，面目手脚和人一模一样。后来有人就说啊，这叫鳖宝。如果能捉到活的，割开你自己胳膊上的肉，把它塞进去，它就能长在里面，靠喝人的血为生。而你呢，就会像长了一双透视眼一样，能看到地下的金银财宝，子子孙孙都可以享受荣华富贵。那个厨师听了之后十分后悔，后来竟然因此郁郁而终。这个奇妙的小故事来源于一本叫《中国妖怪故事》的书，书的作者张云就是今天的讲述者。张云是一位80后，本职工作是记者，业余时间他喜欢在古书里面搜罗各种各样的妖怪。张云小的时候成长在安徽北部的一个农村，在那个年代，当地闲谈盛行。他最早也是在那个小村子里听到了很多光怪陆离的故事
1: 。呃，我生长村子是在皖北，它是河南省、江苏省、安徽省和山东省四省交界的地方，是一个属于平原上的农村。呃。一望无际的那种感觉。然后这个地方 呢， 那个时候可能出去打工的人也比较 少， 比较少。就是一到农忙之后 啊， 可能很多人都会聚集在一块 儿， 特别是夏天的时候 啊， 天气特别热。然后 呢， 家家户户搬着凉席 啊， 然后搬着板凳 啊， 就到那个村口的大槐树下面啊什么 的， 就在一块儿。晚 上， 然后又没有 电， 大家一块儿摇着蒲 扇， 然后聊的最多的就是妖怪。其实那个时候我算是比较小孩 吧， 八九岁吧。然后那个时候就特别喜欢听这些老人们说这些各种各样传奇的经历。我小时候最喜欢的什么呢？呃，我喜我最喜欢是我爷爷跟我说，就像现在的睡前故事一样，我小的时候听的全是这种奇谈怪论的故事。我记得中间有一个故事，我爷爷跟我说的特别的好玩就是这个讲述这个故事的主角发生的人是我爷爷认识的。那个时候，呃，那一代。很多人种烟叶，就是我们抽的那个烟叶，种在野地里边。这个人就是他的种烟叶的那个本领非常的好，就是那个、那个村子一两百户就没有人能种得过他。这个人是一个光棍儿，然后呢，有一年就是他看中了一块地，就在林林子中间的一个一块荒地。然后因为种烟叶这个事情啊，对土地的要求比较高，就往往种了一年之后，第二年就不能种了。所以他看中林林子里面一块一块荒地，觉得这个挺好，然后就把烟叶种下去了。夏天的时候，然后天气比较热，深山老林里头，周边又没有什么人，孤身一人就在抽烟，其实很无聊啊。然后呢，晚上的时候就来了一个人，这个人穿着黑色的衣服，反正也带着带着那个斗笠啊什么这种东西，也看不清脸，然后就跟他戒烟。然后他就把他的烟锅就拿过拿过去给他抽，然后呢，这个人抽了七八袋七八代烟锅的那个烟之后就走了，就没有就没有什么教他教他，然后呢，天天来，来了前后有一个月，就成了很好的朋友了。然后有一天呢，这个人就种烟的这个人就出去出去碰到一个就是打猎的人，然后他就说这个事儿，说哎，我最近交了一个朋友特别好，每天晚上都过来和我一起抽烟，和我一起。说说笑挺好玩的，然后那个人那个打猎的人就跟他说：“不可能啊，这方圆几十里就没有人啊！”他当时就吓坏了，他就知道自己碰到的肯定不是不是正常的人了。他就留了一个心眼然后去集市上买了一个鱼钩，然后买了一卷那个红色的线，就把鱼鱼钩系在线上。然后晚上的晚上的时候呢，那个人又来了，平常一样跟他借烟抽，他就把烟给他。然后呢，等他快离开的时候。这个中烟人就用鱼钩钩在那个人的衣服上面，然后就开始不停的放线。我等到天明的时候，顺着这个线找过去，走了很长很长的一段路，发现来到了一个就林子最深处，发现一个石猴，石头雕刻的猴子，年代非常的久远了，可能是比如说是以前的人的坟坟头跟前立的这么一个东西，石像生一样的东西。那个鱼钩就钩在了那个猴子的那个屁股上，那个猴子身上也是有衣服的，钩在他的屁股上。然后呢，最神奇的是什么呢？那个猴子的嘴巴，它是一个张开了嘴巴嘛，嘴巴里头已经被烟熏黑了，就是全是烟油啊，它已经抽了一两个月了。然后后来我爷爷给我讲这个故事，我觉得特别好玩。我后来我就问他，我说这个猴子后来怎么样了呀？是不是把那石头砸坏了什么的？我爷爷说没有啊，说他那个，呃，没有说把它给破坏掉。那个人还是非常，我觉得那光棍是非常非常好玩。他跟猴子说，说你以后啊想抽烟就来找我，不用什么什么，非得等到晚上，非得等到没人半夜的时候，你你想抽就来找我，咱们还是朋友嘛。然后后来呢，就过了很多年，十几年之后，这个人就去世了，因为他是光棍嘛，就是也也没有什么后人给他什么弄棺椁呀，或者是给他办丧事呀。但是第二天的时候，大家都不商量怎么办的时候，村里人啊在商量怎么样处理他的时候，他的尸体不见了。等大家去再次去找的时候，就发现林地里头有有一个坟，一个新的坟。后来大家都说，可能就是那个石猴给它干的。哎，那个故事我觉得给我留下的印象就非常的深。你说他是一个怪谈，说他是一个妖怪，但是他是一个非常可爱的妖怪，而且他告诉了你一个道理，就是不是说那种非常的，呃，就是这种这叫什么威言大义啊，这种什么引经据典啊，它是一个非常好玩的一个故事，告诉你一定要诚心的和人家交朋友，一定要诚心的待人。所以，我小的时候是听着这种，在这种氛围里长大的。我那时候一直觉得，就是，呃，怎么说呢？就是这个世界其实很奇妙，不像我们看到的山就是山，高楼就是高楼。在我周围的这些农村的那种环境里头，比如说有绵延的那种芦苇荡，然后有这种这种成片成片的这种树林，那些树林都非常的古老。我相信那个树林里头会藏着什么东西，我相信那个水里头肯定会有一些，比如小水鬼啊什么的这种东西，甚至我相信，哎，家仙啊，就是黄黄鼠狼啊，黄鼠狼到家里头，然后这种家仙。你比如，我给你举一个例子，比如说我上学的时候。在上中学初三的时候，是在去戒毒嘛？隔壁的一个镇子去戒毒，那个学校是在田野里边的，就它的周围是田野，全是那种荒地。然后呢，周边有一些土路，旁边会有很多的那个乱乱坟岗子。当时因为一般的情况下都不会特别晚放学，但那一次不知道老师怎么搞的，然后拖堂，然后就十晚上十点十一点的时候才才才下课。然后就开始，我就特别那天下了雨，天气还比较冷，然后呢起了特别大的雾。中间从学校到亲戚家大概有个七八里路，七八里路吧。那个路一点一个人影都没有，然后也没有声音，音也没有光，就是那种月光也非常的惨淡那种环境，就典型的恐怖片里的环境。但那个时候走的时候就真的是,是很很很吓人。然后走着走，我就发现我自己走就是那种。迷路了，你知道不？那条路我是经常走啊，就迷路了。然后呢，好不容易摸到那条河边哦，我就松了一口气。我说这个河的过了这条河，然后对面就是就很快就到家了嘛。那个河那那个时候河水其实比已经干涸了。那年那个大旱，只能到就是那个膝盖以下的地方，就是你可以直接趟着就过去了，大概也就二二三十米吧，那么宽。平时。我往里走，然后我走，我记得大概有十来分钟吧，我就走不到对岸。其实很快就走，两分钟就走完了。但我摸摸了十十来分钟，还是走不到对岸。然后我就说：“哎，不对啊！”然后我就回来了，回来了回来,了回来了，我想怎么回事呢？我说是这样吧，然后就拿了一块石头，然后旁边的栅栏上有一个农家的菜园，一个栅栏上面很多的绳绳索，我就把一个绳索，然后捆在那个石头上，我就使劲的扔到了河的对岸去。你想，我听见啪的一声，那肯定是砸到，已经落到对岸了。我我想我顺着这个绳子，那顺着绳子走，一定肯定能走到对岸的。但是我走走着走着的时候，发现绳子到头了，然后在水里头。所以就就那个时候就觉得啊，混乱了，你的世界观已经混乱了，你就感觉这个这不是我平时平时的那个世界，就是一另外一个一个时空了、啊。然后我就我就想起爷爷跟我说，我爷爷说你,你如晚上如果。碰到这种、个，我们老家叫鬼打墙啊。碰到这种情况的话，你对付他的第一个办法就是什么？最最最好用的一个办法就是你你骂人，你骂的越越厉害，嗯，脏话骂的越多，然后就可以。当时我记得我就在外面骂，然后骂了一二,二十多分钟嘛，就是我觉得那是我人有有史以来人生以来骂架骂的时间最长的一次，而且骂的最爽快的一次，真的唾沫横飞在那骂。骂完之后，然后我就卷进裤腿，刷刷就走了过去。然后等到家里的时候，全身的那个衣服全部是已经汗湿了，真的是吓的。就那样一个，就这种情况，其实是可能现在的很多人，尤其年轻人，没有经历过这种，就是挺矛盾的，你知道吧？以以我受到的教育，或者是咱们受到的教育来说，肯定的这个事情是妖怪是不可能存在的。我我基本上还是还是有这个想法的，但是呢。很多时候就是有一些事情，他会让我觉得，哎，照理来说，它应该是是是不存在的，但是为什么为什么会有这种东西呢？解释不清楚，所以我我现在对待这个态度呢，是我觉得是基于两点，第一点就是我们不要讨论它存不存在，可不可以，就妖怪啊，其实这也是日本妖怪学的一个基本的态度，就它就像一面镜子一样，就是。它不是简单的我们说的封建迷信，它就像一面镜子，它不像正史里头记载的都是一些帝王将相、一些历史大事，它就是那种烟火气里边的、日常的生活里头的柴米油盐的这种、这种环境里头说的这些故事，我觉得特别的可爱。然后从这个从这个角度去去探究，你就可以发现不同时代、不同地域的人他的生活、他的思想观。
0: 张云从小就对这种鬼怪奇谈特别感兴趣，但真正让他下决心开始认真研究妖怪，是因为一次漫展。那是很多年前了，他当时是去参加上海的一个漫展，然后看到了几个 cos 妖怪的动漫爱好者，聊了几句之后，他问了一句：“你们扮演的都是什么妖怪？”其中一个女孩回答说：“她扮演的是日本的妖怪，分别是孤获鸟、天狗和饕餮。”张云当时挺受刺激的，因为这几个其实都是中国的妖怪。张云后来就开始着手系统性的整理中国的妖怪，在十年的时间里，一共总结了1080个妖怪。张云说，日本动漫中的很多妖怪其实都是来源于中国，各种妖怪的形象和记载在中国出现的非常早，比如距今四五千年的新石器时代良渚文化出土的玉器上，就已经有一些非常成熟的妖怪形象了。
1: 就是我看我研究研究了这么这么多年，我觉得有一个事情特别的好玩啊，就是有有有一本书上这么记载，就是皇帝的时候啊，呃炎黄二帝，皇帝的时候啊，皇帝老人家然后去巡游，到了东海的时候就碰见了一个神兽叫白泽，白泽这个就把天底下一万一千五百二十个妖怪的这个名字叫什么，妖怪的形象是是什么，碰到他怎么样制服他，就把这个。一万多个妖怪的这个东西告诉了皇帝，皇帝老人家就写了一本，向人家写了一本图画，就是颁布天下，这个叫《白泽见怪图》，现在叫《白泽图》。我想那个时候都就有这本书的话，其实中国的妖怪的历史，其实我觉得还是特别长的，他从来没有断绝过，他是一个非常连绵的，嗯、而且他每一个时期，他都会有一个自己的特点。比如说，我随便给你举个举几个例子，比如说我们在先秦的时候，他们就会想象，哎，就是和我们世界相相对来说可能比较遥远的地方，比如讲什么《山海经》里面讲大荒，是一个非常浪漫的一个时期啊，它的形象是非常的磅礴的，有的时候毁山，有的时候填海，然后数量也比较多，但是呢，它和正常的这个生活它是距离比较远的。等到了两汉的时候。出来的是一些，比如说在深山里头的大自然里面来的妖怪就比较多了。那等到唐朝的时候，就完全就不一样了，整个的这个烟火气就比较浓了，就是各种各样的妖怪，它是生活在你的周围的，晚上它就在长安城里面就出来了。然后狐仙为主的这个狐狸的这种女性的这种妖怪的形象就会出来了，而且这个爱情的这个故事特别的多，所以唐朝它就是比较一个迸发的一个时期。到明清的时候，小说比较繁荣，但是宋元明清，然后你仔细观观察下来，就是他已经完全完完全全是生活当中的，就是他不像《山海经》那样，就是非常、嗯、未知的世界。就从我个人来说啊，我个人来说，这些开天辟地的这些妖怪、大妖怪啊，我真的是还是有些，我还是蛮喜欢。但是我相对来说，我更喜欢那种温情的这种。贴着有地气的这种，现在叫接地气的这种小妖怪。我给你举个例子，就有一个妖怪，这个妖怪我经常跟别人提，是一个非常小、非常小的妖怪，叫提灯小童，就是一个提着灯笼的一个小孩子。大概是什么情况？就是明代的时候，有一个老头儿晚上从田野里回来，田地里头也非常的泥泞，然后道路也崎岖不平，又没有灯。你像一个上了年纪的老人家往，往往村子里面走。是一件很危险的事情，也是一件很让人担心的事情。哎，这个时候呢，就看见前面有一盏灯晃晃悠悠的过来了，一个小孩提着一盏灯笼过来了，说了：“老太爷我，我来，我来，我来，那个家人让我来迎你。”哎，这老头当时觉得挺好的，对吧？有人给你，嗯，挑着一盏灯笼去去来来迎接你。但是他发现不对呀，这家里边没有这样一个孩子呀，对吧？怎么从来没见过有这么一个小孩儿？而且小孩长得挺水灵的，还挺好看的，虎头虎脑的。他就有疑心了。等到了家门口的时候，到了有光亮的时候，他就一把拽住这个孩子，拽住不放。结果发现呢，是家里的一把非常破旧的笤帚。哎，这个时候你就得觉得觉得挺暖心的，你知道吧？中国有个传统，就是说这种家里的东西，人用的东西，时间长了，它就慢慢的，因为沾上了人气，慢慢的，它就会成为妖怪。成为精灵，这是这是我觉得是一个非常非常具有中国人中国思维的一个妖怪，他是非常有感情的一个妖怪，就也是非常温情的一个妖怪。我自己比较喜欢的是那个日本的有一个动画片叫《夏目友人帐》，我觉得理想当中的人和妖怪相处的就应该这么相处，就比较和谐。但是古代人就是那么想法，嗯，古代人就会认为妖怪是一个不和谐的东西，是一个违反了常规的一个东西，是一个不应该存在的东西，他就要把它给最后给他留下了一个很精彩的故事，然后也把它给消灭掉。嗯、你不是讲中里边有一个妖怪叫东仓使者，就是讲有一个老太太家里面特别穷，然后呢又是一个孤身一人的一个老太太，然后当乞丐，然后呢有一天。就是在家里哭嘛，伤心嘛，没没人照顾，又比较穷。然后这会儿有一个声音跟他讲说：“你别哭了，说那个床边有有钱，你把你拿这个钱啊出去就买点买点米啊，生活用品、啊、就行了。老他也”老太太身家里又没人，他就觉得这个人这不对劲啊，然后去找，果然有钱，然后拿着钱去买买了米回来，但这个钱很少，只能够他一天一两天的用用用,用度啊。然后呢，过几天呢，天冷了。然后家里面就会有一些衣服，衣服都不是好衣服，都是一些什么旧衣烂衫啊。但是穿上了，起码我我我暖，挺暖和的，我不会受冻。那这样的话，哎，时不时的会有一点吃的，时不时的会有一件衣服，老太太就不用去做乞丐了，起码可以生活无忧。然后他就很感谢，他说我也不，他以为是神仙，他说我也不知道你的名字。然后我我这么这么受你照顾，那你告诉我你是谁？你给我见一面，我我按照你的样子，我给你做一个塑像，我每天都去去祭拜你。那人说不用，是那个声音说不用，然后我们晚上见吧。晚上做了一个梦，梦见一个哎一个老乡，一个白胡子老头，特别好。然后哎觉得挺好的了。然后过一段时间，老太太就发现不对呀、啊，说周边的村里边，周边这些邻居家里面老,老丢老丢东西。而且丢的东西呢，往往都是出现在自己家里的东西，他就知道这这这这肯定是个妖怪嘛。但是呢，有一天邻居到他家里来，也发现发现这个情况，然后就要扯着老太太说了：“你偷我东西嘛。”然后这个时候空中就飞来一个瓦片，就砸在了这个邻居的头上，说：“你们太过分了，你们家里面那么富有，对吧？衣服都穿不完，食食物都吃不完。”我只不过拿了你们多余的一点点东西，然后救济救济这个清苦的老太太。你们吃不完的东西，用不完的东西，让他可以生活嘛？你们太过分了，还要报官，就把邻居打出去了。哎，这个妖怪还是挺有性情的。后来因为这个事儿，村里边人觉得不行，这有妖怪肯定不行，这这这这这还是一件不安稳的事情。然后就去龙虎山，就是那个那个天师，道教天师龙虎山。去找人，然后有一天，老太太就听见这个妖怪在房间里头哭了，说也、哎、不行了，说这次大难临头了，我得给你我们俩以后真的不能这么一块生，很高兴的生活了，或者我要大难临头了。老太太说怎么回事？他说你们邻居已经找龙虎山的天师来了，说这次跑不掉了。那那你赶紧逃啊！那不行，说那个周边已经布下了天罗地网，我已经逃不掉了。结果第二天，邻居就拿了一张张天师写的符咒来了。就贴到了那个老太太的那个墙壁上，老太太就想去去把那那个东西取下来嘛，结果还没拿到，就听见一声那个霹雳的响声啊，然后就发现一只巨大无比的老鼠死在了那个床下，就是那个那个东仓使者其实就是一个一个老鼠，其实你想想这个老鼠这个这个东仓使者他干了什么事情，他没有干什么事情嘛，他不过就是，对吧？劫富劫劫富济贫，然后把你拿几件衣服上，然后而且而且都是破衣烂衫的，啊来弄一件什么米啊钱啊什么的，然后救济救这个老太太。结果这个东方使者死了之后，这个老太太又变成了乞丐，又是那种饥一餐饱一餐的那种乞丐。所以你读这个故事就觉得，我当时觉得啊，这天这天师没必要嘛，对吧？你天师嘛，你这这些妖怪你就饶了他，然后对吧？没必要把他搞死嘛。但是很多的故事都是都是这样，的确是有你存在这个问题。我有时候读的时候也是觉得，哎，实在挺不忍心的，这么好玩的一个妖怪啊。然后我怎么讲呢？嗯，其实我觉得可能更多的还是，还是看这个，就是记载妖怪这个人他有什么想法。你比如说，我要去在古代我去写一本志怪的东西，去记载妖怪的时候，我肯定是记载一个非常美满的，就非常和谐的这种这种关系。但是有些人他可能是比较正规的这种。这种受儒家思想影响的这种这种这种这种读书人，他可能就会用另外一种方式去写。而且真的里边很多妖怪不是那种特别凶神恶煞的妖怪，是非常好玩的妖怪。我举举个例子，你比如这我印象当中就有一个非常那个魂不吝的妖怪叫镜木，镜子的镜，然后呢目光的目。这个妖怪就是属于典型的红不灵的妖怪。说有一个人晚上走夜路，走夜路呢、哦，孤身一人嘛，很害怕。然后看见前面有一个人，哎，挺好的。说哎，终于找到一个同伴了，然后就骑着马赶紧跑到跟前去。然后结果那个人一转脸，非常的吓人，那个模样，就脸上是一个就非常大的一个一个眼眼睛，几乎那个眼睛都快占了占满了整个脸了，就那么恐怖的一个妖怪。再加上这个人吓得大叫一声，赶紧就打马往前跑，疯疯狂的跑，把这后面这个妖怪怪物甩掉了。甩掉之后说：“哎呀，终今天终于捡下了一条命，说碰见那个妖怪我能逃得掉。”然后刚喘口气，哎，发现前面有一个人，赶紧跑到跟前去说：“我跟你讲，老兄，我刚刚碰到一个巨害怕的一个妖怪，脸上长了一只巨大无比的眼睛，差点把我给吓死。”然后前面这个人数一转脸说：“你看看是是不是我这个样子？一看就是那刚刚那个妖怪，你知道吧？所以就就是搞笑的妖怪，就是纯粹是在逗人玩的妖怪，他也不搞不害人，但是他就这么去逗人。这种回魂令的妖怪就是这样。然后这种模式啊，同样的故事的模式就被日本搬过去了，日本也有这样的一类似的妖怪，也是这个故事。”我想讲就是什么呢？就有一点啊，就是我们现在啊，中国没有妖怪学，但日本的妖怪学呢，它是一八九几年就已经建立起来了。经过一代一代人的努力，其实现在的日本的妖怪的文化非常的发达。它不光光是学术上的，嗯，比如说那个电影啊、动漫呀、啊、文学呀、啊，有相当大的影响力。其实已经成为日本的一个名片了。就是现在提到，比如说外国人、欧洲人、美国人一提到妖怪，他首先想的不是中国，一定是日本，甚至连我们国内很多的这个年轻人可能也不太了解中国老祖宗创造这些妖怪了。对比下来，这是一个非常非常可惜的事情。就是日本的妖怪之父水木茂老先生就说：“说中国的妖，日本的妖怪有百分之七十的原型都来自中国，有百分之二十来自印度，只有百分之十来自于日本。”我觉得就是经过了几千年了，但是到了现在之后，很多的妖怪被我们忘掉了。那对于他们来说，是不是一件好事情？我觉得不是一件好事情。我觉得妖怪啊，我们读很多的妖怪的书，其实妖怪他总是自己跳出来的，他不会，他有很多的妖怪，百分之七八十的妖怪，大部分的妖怪他是主动的去招惹人的，跳出来招惹人的。为什么？我的妖怪他寂寞，他是非常可爱的，他总是想去接近人和人发生一些事我我我我记得有嗯有一段时间，就是因为写这个东西花费的心神特别大，然后有时候而且经常都是在晚上在工作，有时候就有一种幻觉，我周围整天都是这些妖怪，你知道吗？就像动画片一样，有些妖怪就拥挤着你，然后呢有些妖怪可能就伸着头看着你，你要你把我的名字所敲上啊，我是这个妖怪，名字叫什么，就有这种感觉。当我敲完最后一个字的时候，我真的听到了。周边有那种欢呼声，就终于这些很多很多已经被遗忘的妖怪，通过这本书，可能被更多的人给给给知道了。我觉得这个是是比较比较开心的事情。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主白哲。本期节目由刘豆制作，声音设计彭寒。这期节目我们还配上了很多妖怪的图片，你可以在《故事 FM》的微信公众号里看到。感谢你的收听，咱们下期再见。